0: Herzlich willkommen bei unserem Schlafengehen-Podcast. Dieser Podcast wird präsentiert von Lioran, der Passionsblume. Gesprochen von Holger Buhr. Du kannst es dir jetzt bequem machen. Sonst gibt es für dich hier nichts zu tun oder zu erreichen. Vielleicht schläfst du ein oder aber hast einfach eine entspannte Zeit. In jedem Fall wünschen wir dir eine gute und erholsame Nacht. Die ersten Schneeflocken des Jahres wehen mir ins Gesicht. Mit meinem Fahrrad biege ich um die letzte Kurve. Ich biege rechts ab, durchfahre eine Unterführung, an deren Wände zahlreiche Graffitis gesprüht wurden. Alle Zeichnungen zusammen bilden eine kleine Reise durch die wahrscheinlich sehenswertesten Filme aller Zeiten. Ich erblicke im Vorüberfahren Darth Vader aus Star Wars, der mit seinem roten Laserschwert bedrohlich im Gang einer Raumstation steht. Ich sehe den halbverrückten Professor aus zurück in die Zukunft, wie er am DeLorean schraubt. Außerdem... Erblickte ich Forrest Gump, der still und zufrieden mit der berühmten Pralinenschachtel in seinen Händen auf einer Parkbank sitzt. Und irgendwer hat auch noch Elsa aus dem beliebten Kinderfilm Die Eiskönigin daneben gemalt. Elsa lächelt mir freundlich zu. Wie passend, denke ich. Der Schneefall wird immer heftiger. Ich biege nach der Unterführung links ab und fahre weiter geradeaus. Eine Hand löse ich dabei vom Lenker und ziehe den dicken roten Wollschal noch etwas höher in mein Gesicht. Ich schiebe die Schultern zusammen, um mich angesichts des Schnees noch etwas kleiner zu machen. Meine dünnen, schwarzen Handschuhe aus weichem Leder schmiegen sich eng um meine Finger und meine Daumen. Meine Hände sind gerade noch warm von meiner wohlig geheizten Wohnung, die ich rund zehn Minuten zuvor verlassen hatte. Aber unter meine Jeanshose kriecht bereits die Kälte. Sie sammelt sich wie ein dünner Schleier über meinen Beinen die langsam kühler und kühler werden. Doch da weist mir endlich ein Schild den Weg zum Sehnsuchtsort, dem Hallenbad. Die Halle ist groß und neu, mit viel Glas und mit vielen dicken Lüftungsrohren daran, die an der Fassade gegen die Kälte raunen. Die Temperatur liegt etwas unter Null, verrät mir das Wandthermometer neben dem Eingang. Ich suche die Fahrradstände, die sich neben der Halle unter einem großen metallischen Vordach verbergen und schließe mein Fahrrad mit meinem schweren schwarzen Bügelschloss am nächstbesten Platz an. Dann klopfe ich mir den Schnee von Jacke und Oberschenkeln und laufe, immer ganz nah unter dem Vorsprung des Hallendachs zum Eingang. Ich tue alles, damit meine Kleidung nicht noch feuchter wird, als sie ohnehin schon ist. Der Eingang zum Hallenbad ist eine große Drehtür. Schon als ich einen ersten Schritt ins Innere mache, bläst mir kraftvoll viel Wärme entgegen. Die Wärme trifft mein Gesicht und hüllt mich dann, gänzlich ein. Welch eine Wohltat nach meiner kurzen und kalten Anreise. Dann steigt mir der typische Hallenbadgeruch in die Nase. Ein unverkennbarer und einzigartiger Chlorgeruch. Auf manche mag er verstörend wirken, auf andere betörend vielleicht. Schon lange hatte ich ihn nicht mehr eingeatmet, Der Geruch einer weit entfernten Vergangenheit weckt Erinnerungen an meine Kindheit. Kinderlachen schallt mir aus den Tiefen der Halle entgegen. Fünf Besucher stehen noch vor mir in der Schlange. Ein junges Paar, er groß, schlachsig und braunhaarig. Sie er klein, mit wallendem, blonden Haar, das etwas zerzaust ist von der Mütze, die sie sich vom Kopf gezogen hat. Zudem eine junge Frau mit einem schwarzen, fast futuristisch wirkenden Kinderwagen. Darin ein Kleinkind von etwa vier Jahren. Es trägt eine große blaue Bommelmütze und kann sich vor Vorfreude kaum noch im Wagen halten. Die Mutter löst den Gurt. Kurz darauf tänzelt es von einem auf das andere Bein. Immer wieder hin und her, hin und her. Außerdem ist da noch ein älterer Herr mit einer dicken, dunkelgrünen Daunenjacke und einer kleinen, grauen Sporttasche in der rechten Hand. Die Tasche in seiner Hand wackelt unaufhörlich vor und zurück zurück. Vor und zurück, vor und zurück, wie eine Schiffsschaukel auf dem Jahrmarkt. Ich stelle mich an und warte geduldig, bis ich an der Reihe bin. Währenddessen schweift mein Blick auf das schwarze Brett, das neben der Kasse hängt. Eine nett lächelnde Frau mittleren Alters bietet Schwimmkurse für Kinder an. An jedem Donnerstag und Samstag finden Unterrichtsstunden statt. Von Anfänger bis Profi seien alle willkommen, steht da. Mir fällt eine weitere Notiz ins Auge. Autoschlüssel verloren, steht da in dicken schwarzen Lettern. Neben den Buchstaben ist eine kleine Lupe gezeichnet. Ich taste reflexartig an meine eigene Hosentasche. Mein Schlüssel ist noch da. Welch ein Glück. Ein weiterer Zettel verrät, dass der hallenbad eine Aushilfskraft auf 450 Euro Basis sucht. Und irgendwer bietet seine Schwimmausrüstung vom Vorjahr feil. Wer kauft denn benutzte Badehosen, denke ich, im Stillen? Verwerfe den Gedanken aber gleich wieder. Eine Person holt mich eine rauchige Stimme aus meinen Gedanken. Genug Zettel am schwarzen Brett studiert. Genau, einmal bitte. Antworte ich fast schüchtern und schiebe dem Ticketverkäufer einen 10-Euro-Schein durch den Schlitz. Der Verkäufer hat einen imposanten, gezwirbelten Schnurrbart und rasch das Rückgeld beisammen. Es wandert in die andere Richtung zurück zu mir. Inklusive einer roten Eintrittskarte. Dann nichts wie rein, denke ich. Und durchquere ein Drehkreuz, an dessen linken Rand ein Computer mein erstes Hallenbad-Ticket seit einer halben Ewigkeit scannt. Zugegeben, eigentlich sind Hallenbäder nicht so meins. Im Sommer besuche ich gerne das Freibad oder fahre an den See. Doch nun hatte sich die Situation geändert. Ich hatte mit einer Freundin gewettet, dass ich gemeinsam mit ihr einen Triathlon bestreiten würde. Während Laufen und Radfahren gut funktionieren werden, so hoffe ich, habe ich in Sachen Schwimmerqualitäten allerdings noch einiges nachzuholen. Und wer im Winter schwimmen will und nicht mit der Kälteresistenz eines norwegischen Eisschwimmers gesegnet ist, dem bleibt nichts weiter übrig, als zur kalten Jahreszeit in die warme Schwimmhalle zu gehen. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass mir gleich mehrere Freunde geraten hatten, genau dieses Hallenbad zu versuchen. Einem gefiel der Kiosk, der darin stehen musste. Ein anderer erzählte mir von seinem ersten Sprung von einer 10-Meter-Plattform. Alles toll, aber für mich persönlich ist der größte Vorteil, dass das Schwimmbad zu meinem Glück nicht weit von meinem Zuhause entfernt ist. Vor allem aber ist es heute, während draußen der Schnee weht, ein angenehm warmer Ort zum Verweilen. Einmal angekommen, wollte ich nun die Hallenbad-Erfahrung auch in vollen Zügen genießen. Das hatte ich mir fest vorgenommen. Die Suche nach der Umkleide entpuppte sich dabei als erste kleine Herausforderung. Schilder weisen mir den Weg. Doch die Halle ist so groß, dass ich zweimal falsch abbiege. Plötzlich stehe ich wieder am gleichen Drehkreuz, durch das ich kurz zuvor gekommen war. Der zweite Versuch, nachdem ich mich etwas peinlich berührt, nach dem Weg erkundet hatte, aber gelingt. Ich betrete die Umkleide. Gerade wie die Dachziegel eines Neubaus verlaufen die kleinen blauen Spinde in Reih und Glied. Je drei Spinde übereinander und unzählige Spinde tief in den Raum hinein. Gasse um Gasse, blaue Spinde, soweit das Auge reicht. Genug, schätze ich ganz grob, um die Wertsachen aller Einwohner eines durchschnittlichen Dörfchens verstauen zu können. Ich entscheide mich für den Spind mit der Nummer 99. Das kannst du dir auf jeden Fall merken auch wenn du den Schlüssel mit dem geprägten Anhänger verlierst, denke ich. Und ich denke, Vorsicht ist besser als Nachsicht. Wieder wandert mein Griff zur Hosentasche und ich ertaste aufs Neue meinen Schlüssel. Kaum habe ich mich für meinen Spind entschieden, schäle ich mich schon aus meinem dicken Strickpullover mit dem Zopfmuster. Dann aus meinem T-Shirt und aus meiner Jeans, die in der Zwischenzeit fast wieder komplett trocken geblasen wurde. Ich lege alles ordentlich zusammen. Meine Jacke hänge ich auf einen Kleiderbügel, der zu meiner Überraschung wohl zur Ausstattung jedes Spins gehört. Die Schuhe stelle ich in ein dafür vorgesehenes Fach. Meine Badeklamotten trage ich bereits unter meiner normalen Kleidung, denn das spart Zeit – Und früher oder später musste ich sie ja ohnehin anziehen. Also rasch in meine Badeschlappen geschlüpft und durch eine gläserne Tür in eine riesige Dusche gelaufen. Die Dusche, das verrät ein Schild an der Wand, ist für vor und nach dem Hallenbadbesuch gedacht. Ich dusche mich kurz ab, ziehe meine Badekappe über den Kopf und lege mein Handtuch über die Schultern. Dann betrete ich durch eine weitere Glastür, deren Milchglas jeden neugierigen Blick nach drinnen aussperrt, das Schwimmbad. Und als ich die Halle betrete, staune ich nicht schlecht. Ich stehe unter einer gläsernen Kuppel, auf die der Schnee fällt und zu der vom Boden dünner Nebel aus den verschiedenen Schwimmbecken aufsteigt. Ich sehe ein großes, rundes Becken, in dem zwei kleine Rutschen für Kinder in nur kniehohem Beckenwasser stehen. Kniehoch aus Sicht eines Erwachsenen, versteht sich. In der Mitte des Beckens thront ein eisernes Gebilde, das wie ein Pilz aussieht. Aus seiner Kappe fällt eine dicke Wasserfontäne, die wie das Tor zu einer anderen Welt aussieht. Eine Welt hinter dem Wasserfall. Direkt dahinter sind zwei wirklich sehr große Gemeinschaftsbecken, die in etwa so lang sind, wie ein Fußballfeld von Eckfahne zu Eckfahne breit ist. Und etwa so breit, wie ein halbes Fußballfeld von Außenlinie zu Außenlinie lang ist. Im vorderen Becken ist ein mit Bojen an langen Seilen abgesperrter Schwimmbereich. Das hintere Becken wird von einem Sprungturm überragt, der in bis zu 10 Metern Höhe seinen Weg zur Hallendecke sucht. Rechts von mir ist ein langer breiter Steg, in dessen Mitte ein Kiosk in Holzoptik steht. Und hinter dem Kiosk sehe ich noch ein Becken, das an einem Ende eine kleine Öffnung hat, die offenkundig aus der Halle hinaus in einen Außenbereich führt. Alles wirkt frisch modern, Auch dank der Pastellfarben, die die typischen, oftmals sehr steril wirkenden Hallenbadwände ersetzen. Ich bin wirklich positiv überrascht. Denn mit dem Klischee von Pommesgeruch, lautem Geschrei und farblosen Becken hat das hier so ganz und gar nichts gemein. Und es kommt noch besser. Denn, wie ich bemerke, ist das Hallenbad an diesem Mittwoch nur spärlich gefüllt. Die meisten Kleinkinder tummeln sich unter dem Wasser regnenden Pilz oder rund um die Elefanten rutschen. Auf dem Rüssel gleiten sie johlend ins warme Nass. Dabei werden sie stets aufmerksam beäugt von ihren Eltern, die, eingehüllt in Handtücher, auf Bänken am Beckenrand sitzen. In den großen Gemeinschaftsbecken ist mehr als genug Platz. So viel Platz, dass man sich sämtlichen Arten des Schwimmens widmen kann. Langsame Schwimmbewegungen, schnelles Graulen oder auf dem Rücken liegend das Wasser mit den Armen wegschieben. Das Becken ist so groß, dass wirklich niemand Gefahr läuft, mit wem anders zu kollidieren. Also noch ein Hallenbad-Klischee widerlegt. Bravo! Ich steuere direkt auf den Schwimmerbereich zu. Eine ältere Dame mit einer pinken Badekappe zieht entspannt ihre Bahn. Gleich zehn solcher Bahnen gibt es. Und allesamt sind nummeriert. Ich entscheide mich passend zur Spindnummer für jene mit der Nummer 9. Zwei Stufen hochgelaufen und schon stehe ich auf dem Startblock. Der ist von einem Schwimmer vor mir noch ganz nass. Ich schließe kurz die Augen und atme tief ein. Und ich atme aus, während ich mit meinen Armen einen Regenbogen forme. Der höchste Punkt des Regenbogens liegt direkt über meinem Kopf. Das wiederhole ich dreimal, um mich zu konzentrieren. Nötig wäre das natürlich nicht, aber auch das gehört zur Übung für den Triathlon. Im Kopf den richtigen Moment finden. Arme über den Kopf, Arme wieder runter, Regenbogen. Und noch einmal. Arme über den Kopf, Arme wieder runter, Regenbogen. Ich falte meine Hände über dem Kopf, gehe leicht in die Knie, zähle lautlos bis drei und Springe ins Wasser. Ein Hechtsprung, der nicht ganz die Bestnote verdient hätte. Aber immerhin. Wo eben noch das Gejole der Kinder zu hören war, die sich offenkundig bestens amüsierten, ist da zuerst ein Platschen. Das legt sich über meine Ohrmuschel. Dann ein kurzes Rauschen. Dann ist alles dumpf. Fast still, während ich zwei, drei Meter weit tauche. Anschließend stoße ich durch die Wasseroberfläche, strecke mich lang und kraule so gut ich kann, meine Bahn entlang. Links kraulen, einatmen, rechts kraulen, ausatmen. Links kraulen, einatmen, rechts kraulen, ausatmen. Irgendwann erreiche ich das Ende des Beckens. Ich drehe mich um die eigene Achse und spüre den Beckenrand an meinen Fußsohlen. Ich gehe unter Wasser in die Knie und stoße mich dann ab. Und wieder von vorn. Links kraulen, einatmen, rechts kraulen, ausatmen, links kraulen, einatmen, rechts kraulen, ausatmen. Als ich schließlich einige Bahnen geschwommen bin und merke, dass meine Kräfte langsam schwinden, schwimme ich noch eine allerletzte Bahn. Dann tauche ich auf und halte mich mit den Händen am Beckenrand fest. Nur kurz verschnaufen. Zwölfmal die Bahn auf und ab. Mein Herz pocht. Meine Muskeln sind müde. Ich atme mehrfach tief durch. Einatmen, Ausatmen, einatmen, ausatmen und ziehe mich schließlich mit einem Ruck aus dem Becken. Puh, denke ich, da wird noch einiges an Übung vor mir liegen. Ich schlüpfe in meine Badeschlappen, schaue mich um und entscheide mich für das quadratische Becken, das hinter dem Kiosk liegt. Das mit der Öffnung in den Außenbereich. Ich lege mein Handtuch auf eine der freien Liegen und steige ins Becken. Sobald mir das Wasser bis zum Hals steht, fange ich an zu schwimmen. Zug um Zug nähere ich mich dem Tor nach draußen. Bald darauf durchquere ich die Luke, befinde mich in einem kurzen Tunnel und schwimme durch eine zweite Luke in den Außenbereich. Von unten wärmt mich das Wasser. Doch von oben fallen mir Schneeflocken auf den Kopf und wehen mir ins Gesicht. Ein verrücktes Gefühl, aber sehr schön zugleich. Außer mir sind nur noch zwei weitere Besucher im Außenbecken. Sie lehnen lässig am Beckenrand, während große Wolken von Wasserdampf ihre Haut verlassen und in den Himmel steigen. Über uns hängt eine große graue Kuppel. Um uns herum tanzen und wehen die Schneeflocken und fallen auf alles, was sich aus dem Becken traut. Köpfe wie Arme, Arme wie Beine, Beine wie Füße. Mein Kopf dampft und ich spüre die Kälte um ihn herum. Genau wie an meinen Hemden und an der Oberseite meiner Unterarme. Jenen Körperstellen, die bei jeder Schwimmbewegung kurz aus dem Wasser ragen. Gleichsam ist mein restlicher Körper in Wärme gehüllt. Von den Zehenspitzen über die Schienbeine, von den Oberschenkeln über die Hüfte, von der Hüfte über den Oberkörper und bis ganz leicht über dem Halsansatz. Ich schwimme zum Beckenrand und lehne mich an. Ich verweile einige Minuten und schaue mir das Schneegestöber an, das immer dichter und dichter zu werden scheint. Und während es schneit, verweile ich in meiner Schutzhülle, meinem kleinen Astronautenanzug aus warmem Wasser. So macht ein Hallenbad am meisten Spaß, denke ich, wenn es draußen ist. Wieder im Innenbereich steige ich aus dem Becken und bemerke ein Knurren im Bauch. Die geschwommenen Bahnen und mein Ausflug ins Schneegestöber haben mich hungrig gemacht. Ich trockne mich sporadisch ab und werfe mir mein Handtuch um die Hüften. Es fällt zu Boden. Ich hebe es auf und lege es etwas behutsamer um. Nun hält es. Der Kiosk sieht aus wie eine dieser Bars, die man aus amerikanischen Filmen kennt. Die Art Kioske, an denen irgendeine Geschichte erzählt wird, die auf Hawaii spielt. Meistens irgendwas mit Liebe und Hochzeitsreisen. Das wäre eine schöne Ergänzung für die mit Graffiti verzierte Unterführung, denke ich. Das Häuschen des Kiosks ist verkleidet mit Bambusstäben und braunen Gräsern. Über der Theke hängt eine bunte Lichterkette mit Pompons. Dazu drei Blumengrenze, wie sie Hula-Tänzerinnen tragen. Auf dem Dresen wackelt eine kleine Figur, die wohl eine hawaiianische Ukulele-Spielerin darstellen soll. Sie wackelt unaufhörlich mit den Hüften. Und in mir kommt ein bisschen Urlaubsgefühl auf. Ein bisschen Sommerurlaub in der winterlichen Großstadt. Passend zur Optik des Imbisses steht Toast Hawaii ganz oben auf der Speisetafel. Ansonsten gibt es die üblichen hallenbad von Pommes bis Kuchen. Old but gold, denke ich, und bestelle Pommes rot-weiß. Dann setze ich mich mit meinem Snack auf die Holzterrasse, die um das Kioskhäuschen herumgebaut wurde. Mir fällt auf, dass ich nun selbst jenes Klischee bin, an das ich bisher immer gedacht hatte, wenn ich an Hallenbäder dachte. Es war mir egal. Es ist sogar schön. Und Wie ich da sitze und meine Pommes esse, schaue ich mich gelassen um. Immer noch mit einem Urlaubsgefühl. Und nun auch der ein oder anderen Pommes im Bauch. Der Abend rückt näher. Und immer mehr Gäste kommen in die Halle. Wahrscheinlich, um nach einem harten Arbeitstag die ein oder andere Bahn zu ziehen. So ein bisschen Sport soll ja bekanntlich sehr entspannend sein. Alle Altersklassen sind darunter jung wie alt, dick wie dünn. Ein Mann mit einem imposanten Vollbart und langen Haaren. Ein anderer mit Klattrasur und Kurzhaarschnitt. Eine blonde Frau im schwarzen sportlichen Badeanzug und zwei Teenager in blumigen Zweiteilern. Eine dunkelhaarige Frau hält zielgerichtet auf den Sprungturm zu. Flink wie ein Diesel klettert sie hinauf hält kurz inne und springt schließlich von der 5-Meter-Plattform ins Wasser. Für einen Moment ist sie verschwunden. Dann taucht sie wieder auf, prustet etwas Wasser in die Luft und schwimmt zum Beckenrand. Unterdessen bezieht ein Bademeister im weißen Polohemd und in weißen Badeshorts Position am Fuß des Turmes. Er stellt sich einen kleinen Plastikstuhl an den Beckenrand. Dann klettert er den Turm hinauf und gibt die höchsten Plattformen offiziell frei. Dafür hängt er eine kleine Plastikkette mit einem Schild daran ab. Ich überlege kurz, ob ich einen Sprung wagen soll, entscheide mich aber dagegen. Nächster Halt Sparbereich. Der Weg dorthin führt durch eine weitere Tür und einen kleinen Vorraum in einen Bereich mit sandgelben Wänden. Natürlich ist der Spa-Bereich in einem öffentlichen Hallenbad etwas weniger luxuriös als in einem Vier-Sterne-Resort. Aber eigentlich ist alles da, was man braucht. Drei Gemeinschaftssaunen und ein großer Pool mit Düsen in den Wänden, an denen man sich ein bisschen massieren lassen kann. Durch das Becken mit den Düsen verläuft sogar ein mit Holz verkleideter Steg. Und die Beleuchtung ist keineswegs grell. Im Gegenteil, sie ist warm und sehr dezent. Hell genug, um alles gut sehen zu können. Dunkel genug, um sich trotzdem entspannen zu können. Als ich mit nur einer Hand voll Leuten in der Dampfsauna sitze, kommt mir der Winter da draußen unendlich weit entfernt vor. Während sich der heiße Nebel im Innern durch das Ablöschen der Heizflächen immer wieder neu verdickt, spricht niemand ein Wort. Einzig das regelmäßige Zischen des Wassers ist zu hören, wenn es auf die heiße Oberfläche fällt. Ich fühle mich, als würde ich in einer angenehm temperierten Wärmflasche sitzen. Die gläsernen Wände sind angelaufen. Und wenn ich nicht gerade die Augen schließe und mich in die Südsee träume, beobachte ich die kleinen Wassertropfen, wie sie an den Rändern entlang spazieren. Dicke Tropfen, dünne Tropfen und welche, die irgendwo dazwischen liegen. Ich spüre, wie der Stress meinen Körper verlässt. Meine Gliedmaßen entspannen sich. Und alles, was nicht zum Wohlfühlen beiträgt, verlässt meinen Körper. Das Homeoffice vom Tag spielt nun keine Rolle mehr. Und auch meine Termine für den nächsten Tag scheinen ganz weit weg zu sein. Ich bin immer noch tiefenentspannt, als ich bald darauf den Spa-Bereich verlasse. Ich gehe am Becken entlang und durch die nächste Milchglastür zu den Duschen. Einige Minuten bleibe ich fast regungslos unter dem Regen stehen, der aus dem Duschkopf fällt. Ich drehe die Dusche ab, trockne mich ab und gehe zurück in den Umkleideraum zu meinem Spind mit der Nummer 99. Zu meiner Freude sind meine Klamotten gänzlich getrocknet und als ich meinen Strickpullover anziehe und die Jacke darüber, fühle ich mich bestens gewappnet für den Nachhauseweg. Ich durchquere das Drehkreuz. »Auf Wiedersehen«, sagt der freundliche Ticketverkäufer mit dem gezwirbelten Schnurrbart. »Auf Wiedersehen«, antworte ich und meine das auch so. Ich lächle. Während draußen immer noch die ersten Schneeflocken des Jahres fallen.